0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3.
2: Gestern jährte sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal. Anlass für seine Geburtsstadt Trier, einen wahrhaft riesigen Ausstellungsparcours zu eröffnen. Zwei große Landesausstellungen im Stadtmuseum Simeonstift und im Rheinischen Landesmuseum beschäftigen sich mit dem Leben und dem Werk des wohl umstrittensten Philosophen des 19. Jahrhunderts der mit seinen Gedanken und Schriften die halbe Welt im 20. Jahrhundert geprägt hat. Doch wer war dieser Karl Marx? Wie kam es zu seinen Schriften, das Kapital und das Kommunistische Manifest? Barbara Grech hat einen Rundgang durch die Ausstellungen gemacht, sich mit Experten und Wirtschaftswissenschaftlern getroffen. Sie nimmt uns mit auf die Stationen des Lebens von Karl Marx. Ein Leben voller Widersprüche, Anstrengungen und Entbehrungen, in dem auch eine Saarländerin eine große Rolle gespielt hat. Proletarier
0: aller Länder, vereinigt euch.
1: Brüder, zur Sonne zur Freiheit, Brüder zum Licht
3: Empor. Man muss Marx nicht für irgendwie den wichtigsten Denker aller Zeiten halten. Er war radikal im Denken, er war radikal in seinen Äußerungen und das kann auch auf Kritik stoßen.
4: wie der Zug von Millionen. Endlos aus mächtigem Quirt.
0: Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben dafür eine Welt zu gewinnen.
4: Himmel und Nacht
5: Das ist nicht mehr aufzuhalten, was da in die Welt gesetzt war. Und entwickeln eben diese Ideen weiter und nicht unbedingt in dem Sinne ihres Schöpfers.
6: Kennen Sie meine absolute Lieblingskarikatur? Karl Marx steht da so rum, mit seinem Rauschebart und fusseliger Haarpracht. Er sieht etwas zerknirscht aus, die Hände in der Hosentasche, mit niedergeschlagenen Augen. Achselzuckend sagt
0: er. Tut mir leid, Jungs. War halt nur so eine Idee von mir.
3: Das ist eine der schönsten Karikaturen, die ich kenne. Marx sozusagen als eine Comicfigur oder eine Posterfigur zu nehmen, und darzustellen und mit Sprechblasen etwas sagen zu lassen, war in der DDR undenkbar.
5: Ja, das ist die Bayer-Karikatur, die wir auch in unserem Museumsshop natürlich verkaufen, als Poster, als Postkarte, gibt es auch auf Tassen, wird sehr gerne genommen und zaubert immer den Besuchern ein Lächeln in die Züge, wobei ich sagen
6: muss, diesen Spruch hätte Marx niemals gebracht. Mm
1: -hmm. Heute
6: können wir darüber Witze machen und schmunzeln. Es gab aber Zeiten, da gab es viele Menschen auf dieser Welt, denen es gar nicht zum Lachen zumute war, wenn es um Marxismus ging. Ein politisches System, das im 20. Jahrhundert bisweilen die halbe Welt beherrschte. Doch wer war dieser Mensch, dessen Gedanken, Ideen und Analysen so weittragende Folgen hatten? Was trieb ihn an, solch ein monumentales Werk wie das Kapital zu verfassen, in dem er den Kapitalismus scharf kritisiert hat? Wer war Karl Marx? Ein sehr scharfsinniger, ein
3: hochintelligenter Denker und Analytiker. Nicht die angenehmste Persönlichkeit, würde ich mal annehmen, mit vielen, vielen Seiten und widersprüchlich
6: eigentlich in Leben und in Werk. Beatrix Bouvier ist eine veritable Marx-Kennerin, schon von Berufswegen. Fast sieben Jahre lang leitete die promovierte Historikerin das Karl-Marx-Haus in Trier. Und auch im Ruhestand lässt sie der Karl nicht los. Sie hat den Posten der wissenschaftlichen Leiterin der Großen Landesausstellung zum 200. Geburtstag von Karl Marx in Trier übernommen. Eine nüchterne, pragmatische Frau, die diesen Job nur deshalb übernommen hat, so sagt sie, damit da kein inhaltlicher Unsinn passiere. Gelegenheit dazu gäbe es genug. Denn in Trier wird zu diesem Anlass ein wahrer Karl-Marx-Marathon veranstaltet. Diverse Ausstellungen in allen Häusern, unzählige Veranstaltungen im Rahmenprogramm. An Karl Marx kommt in Trier in diesem Sommer keiner vorbei. Nie zuvor, so heißt es in der Ankündigung, gab es eine so umfassende Auseinandersetzung mit dem Leben, Werk und Wirken des bedeutenden Denkers und Philosophen. Kernpunkte dieser Giga-Marx-Mörderschau sind die beiden großen Ausstellungen im Rheinischen Landesmuseum und im Stadtmuseum Simeonstift. Beatrix Bouvier nimmt uns mit auf einen Rundgang durch die Ausstellungen und somit auch durch das Leben und das Werk von Karl Marx. Im Stadtmuseum erwartet uns die Hausherrin Elisabeth Dürr. Zusammen mit ihrem Team hat die Museumsdirektorin die Ausstellung Karl Marx, Stationen eines Lebens, in ihrem Haus eingerichtet.
7: Wir haben sechs Städte, Bilder, wo wir das Leben verfolgen
6: und festmachen, die zum Leben von Karl Marx Auskunft geben. Die erste Station, ein grüner Salon im Biedermeier-Stil am Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Stadt? natürlich Trier da kommt seine familie hier da
7: ist er aufgewachsen da hat er ganz wichtige impulse bekommen die sicherlich für sein leben auch sehr prägend waren Und natürlich die familie eine international vernetzte familie von beiden seiten das ist ganz ganz wichtig die einen sehr europäischen horizont hatte <lacht> Mütterlicherseits gibt es ganz enge und starke Verbindungen in den schottischen Hochadel und väterlicherseits...
3: Bär, hilf mir mal gerade. Die beiden Elternteile von Marx, Vater und Mutter, haben starke rabbinische Traditionen weit zurückreichend und in Europa weitreichend, also bis in den mitteleuropäischen Raum, also Böhmen, dann eben bis in Saarland reichend. Das ist sozusagen dieses jüdische Erbe. Aber der Vater war eben in der französischen Revolution schon ein Anhänger von Aufklärung
6: und von liberalem Denken und hatte sich von dieser Tradition längst abgewandt. Der Vater von Karl Marx war nämlich zum protestantischen Glauben übergetreten, auch um als Anwalt arbeiten zu können. Das war jüdischen Bürgern damals nicht erlaubt. Als Anwalt jedenfalls brachte es der Vater zu wirtschaftlichem Erfolg. Karl Marx wuchs in einem liberal-bürgerlichen Elternhaus auf, ging auf das Gymnasium, machte Abitur und brach 1835 auf zur nächsten Station seines Lebens. Marx
7: verlässt mit 17 Jahren Trier und beginnt ein Studium der Rechtswissenschaften auf Wunsch des Vaters in Bonn und wechselt nach einem Jahr an die Universität Berlin. Mhm. Ganz besonders schön in diesem Raum ist ein Porträt von Heinrich Rosbach, auch ein Trierer, der Karl Marx porträtiert hat. Und es ist
6: das älteste authentische Porträt, das wir überhaupt von Marx haben. Eine hingeworfene Skizze, schon damals mit mächtiger Haarpracht, nur der Bart war noch etwas dezenter. In den Studienjahren in Berlin jedenfalls, so Beatrix Bouvier, begann Marx, sich zu politisieren. Dass er in Berlin in Kontakt kam mit den
3: Schülern von Hegel und er zu dem sogenannten Linkshegelianern Kontakt hatte und sich deren Kreis anschloss. Und diese Gruppe übte eben über die Religionskritik, die das zentrale Thema war, Kritik am preußischen Staat.
0: Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.
6: Im Grunde sind die Studienjahre in Berlin prägend für seinen weiteren Lebensweg. Wegen seiner politischen Aktivitäten während des Studiums und seiner vom preußischen Staat nicht gerade wohlwollend betrachteten Freundschaften blieb Marx eine akademische Karriere verwehrt. Marx geht erstmal eine
7: Zeit lang nach Bad Kreuznach. Das heißt, er heiratet und nimmt eine Stelle an, die ihm angeboten worden ist als Redakteur bei der
6: Rheinischen Zeitung. Doch bevor wir den beruflichen Werdegang von Karl Marx weiter verfolgen, widmen wir uns noch einmal seinem Privatleben. In Bad Kreuznach nämlich heiratet er die Frau, die ihn sein ganzes verzwicktes und aufreibendes Leben lang begleiten wird. Jenny von Westfalen.
7: Die Familien waren befreundet, sie kannten sich. Jenny war ja vier Jahre älter als er. Sie war sehr gut ausgebildet, sicherlich intellektuell, unbedingt eine Partnerin auf Augenhöhe, zwar auch eine
3: stark romantisch geprägte Liebe. Ich denke mal, Liebe, Liebe das ist war zu wenig, das ist zu schwach. Also ich würde schon sagen, das ist eine ganz, ganz große Liebe gewesen und zwar auf beiden Seiten. Ich meine, das war ja jetzt nicht ein Leben, das auf Rosen gebettet nee.
7: war und er konnte ihr ja das, was sie vielleicht auch erwartet hat, an sozialer Sicherheit und sozialer Aufgehobenheit gar nicht bieten. Und ich denke, wenn das nicht eine große Liebe gewesen wäre, dann hätte sie diese ganzen Jahre, auch die Jahre des Exils, die ja oft sehr beschwerlich waren und von vielen Schicksalsschlägen auch geprägt waren, gar nicht überstanden.
6: Auf Hochzeitsreise ging es dann für das junge Paar immerhin ins Mundäne Baden-Baden, damals die Sommerhauptstadt Europas. Danach ging es zur nächsten Lebensstation, nach Köln.
7: Er hat als Redakteur bei der Rheinischen Zeitung gearbeitet, ein liberales Blatt, das vom rheinischen Großbürgertum auch finanziell getragen worden ist
3: und äh, das letztlich der Zensur zum Opfer gefallen ist. Marx ist also arbeitslos und sucht eine neue Stelle und eine neue Möglichkeit bietet sich in Paris in der Zusammenarbeit auch mit einem Linksegelianer Arnold Ruge. Und die beiden planen ein neues Zeitungsprojekt in äh, Frankreich, die deutsch-französischen Jahrbücher.
7: Wir haben jeder Stadt ein Motto zugeordnet und das heißt in Paris Amusement und Aufruhr. Also es ist die Stadt für Theater, Bälle, Salons. Es ist aber eben auch die Stadt des politischen Aufbruchs in der Zeit. Ja, Paris ist eine ganz, ganz wichtige Station, einfach aufgrund der Begegnungen, die hier stattgefunden haben. Und diese Begegnung mit Engels, die sicherlich sein Interesse an der Ökonomie nochmal extrem vertieft hat, weshalb nach dieser Station Paris auch die Station Manchester folgt. Eine Stadt, die ein Synonym ist für die Beschäftigung mit der Ökonomie. Eine Stadt, in der er nicht gelebt hat, die er aber häufiger besucht hat und die sicherlich Ausgangspunkt war, zumindest mal für die Analysen von
6: Engels die ja auch für Marx sehr entscheidend sind. Friedrich Engels. Ohne den wohlhabenden Sohn eines Textilfabrikanten, der selbst eine Fabrik in Manchester unterhielt, wäre die Fortentwicklung der Marx'schen Philosophie wohl nicht so verlaufen. Ob das Hauptwerk, das Kapital, ohne ihn jemals entstanden wäre? Fraglich. Ein Fabrikant, der selbst sozusagen das Proletariat ausbeutet, als Co-Autor und Finanzier von Karl Marx. Ein Widerspruch. Wir sehen es immer als Widerspruch, aber
3: er selbst hat es eben nicht als Widerspruch empfunden, einerseits sein Geld zu verdienen, aber er hat es natürlich nicht unbedingt gerne gemacht. Engels hat sich in erster Linie durchaus als Kommunist auch verstanden, hat dann aber vor allem nach der Revolution von 1848, 1849 den Weg nach Manchester zurückgefunden, weil er Geld verdienen musste.
1: Oh, oh,
3: Aber er selbst hat von Anfang an immer gesagt, dass Marx das Genie ist und er begabt. Und deswegen die zweite Geige er von Anfang an spielen würde. Und diese Rolle hat er eigentlich bis zu Marx Tod gespielt.
6: Engels hin, Manchester her, am Vorabend der Revolution von 1848 stand mal wieder ein Umzug für die Familie Marx an. Seine publizistische Tätigkeit in Paris war dem preußischen Staat derart ein Dorn im Auge, dass man auf die Ausweisung Marx gedrungen hatte. Und da blieb eigentlich auf dem europäischen
3: Kontinent nur noch Brüssel übrig, weil Belgien als junger Staat eine relativ liberale Politik betrieb. Und wie sich vorher in Frankreich die Intellektuellen aus Europa versammelt haben, waren sie nun in Brüssel.
6: Und in Brüssel kommt dann auch die saarländische Komponente in das Leben von Karl Marx, in Form von Lenchen Demuth. Nach der Geburt des zweiten
7: Kindes schickt die Mutter von Jenny von Westfalen, Helene Demuth, als Haushälterin
6: in diesen Haushalt. Helene Demuth, 1820 als Tochter eines Tagelöhners und Bäckers in St. Wendel geboren, kam 1837 als Dienstmädchen in das Haus der Eltern von Jenny von Westfalen. Von dort aus wurde sie dann nach Brüssel zum Ehepaar Marx geschickt und blieb bei ihnen bis zu deren Tod. Also es gibt hier in diesem
7: Raum eine Menge von Briefstellen, wo Dritte über die Rolle von Helene Demuth in diesem Haushalt auch kurz berichten. Und ihre Stellung war durchaus, würde man sagen, nicht dominant, aber schon so, dass sie auch von den Gästen des Hauses wahrgenommen wurde. Also man kann schon davon ausgehen, dass sie diesen Haushalt zusammengehalten hat. Also sie hat auch dafür gesorgt, dass jeden Tag Essen auf dem Tisch war. Sie war eine sehr wichtige Person
6: in diesem Haushaltsgefühl, der Familie Marx. Soweit so ehrenwert wäre da nicht diese delikate Anekdote von Lenchen Demut und Karl Marx, die es noch zu erwähnen gäbe. Denn angeblich hat es eine Liebesbeziehung zwischen dem Philosophen und seiner Haushälterin gegeben, die ihm auch einen Sohn gebar.
7: Tja. Tja. Soll man Tja. die Geschichte jetzt ausbreiten? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Die gängige biografische Literatur sagt, dass es ein uneheliches Kind gibt von Karl Marx und Helene Demuth. Das ist nicht letztendlich eigentlich faktisch bewiesen. Ich würde auch nicht von der Beziehung reden, soweit wir das rückschließen können aus den Briefen und aus der, Historie, die wir jetzt zusammengetragen haben zu diesem Leben. Das Kind wird auch aus der Familie sofort entfernt. Es kommt in eine Pflegefamilie. Ja, es ist eigentlich in gut bürgerlicher Tradition, das Verhältnis eines Hausherrn mit der Hausangestellten, bei dem man für die
3: Konsequenzen nicht verantwortlich sein will. So würde ich das mal zusammenfassen. Ich auch, aber ob es eben eine längere ja. Beziehung war, das glaube ich eben auch nicht. Sondern das war irgendeine Form von Ausrutscher, <lacht> weil irgendwie seine Frau gerade nicht da war oder wie auch immer mhm. das Leben irgendwie. Hm. Ja.
6: Ein One-Night-Stand also erstmal ohne Folgen für die Familie Marx. Das Kind wird von Pflegeeltern großgezogen, Friedrich Engels zahlt dafür und Lenchen Demut und das Ehepaar Marx machen so weiter, als wäre nichts geschehen. Das wirft die Frage auf, was für ein Familienmensch war dieser Karl Marx eigentlich? Ein gedankenloser Egoist? Kann man so sehen. Also die Familiensituation war,
7: denke ich, auf jeden Fall immer sehr schwierig. Und er hat sich auch sehr oft der tatkräftigen Hilfe entzogen durch längere Aufenthalte in Manchester. Das hat er schon den Frauen überlassen, das
3: muss man schon sagen. Es war eben schon so, dass er gar nicht das Gefühl hatte, dafür verantwortlich zu sein.
0: nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.
6: Auch immer, Marx ging nach London. Wohlbemerkt nicht freiwillig. Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 blieb Marx nichts anderes übrig. Dass er ausgewiesen
3: wurde und seine Staatsbürgerschaft hatte er von sich aus aufgegeben, als er in Brüssel war. Und er geht dann immer irgendwo anders hin, bis dann nichts mehr übrig bleibt nach
6: der Revolution, außer eben London. Und mit dem Wechseln von Marx nach London wechseln wir auch das Museum. Vom Simeonstift geht es quer durch die Innenstadt von Trier in das Rheinische Landesmuseum. Dort findet der zweite große Ausstellungsteil statt. Im Foyer begrüßt uns Anne Kurze vom Rheinischen Landesmuseum.
8: Unser Anliegen ist es ja zu zeigen, ja, in welcher Zeit Karl Marx tatsächlich lebt und agiert. Denn das lässt sich eigentlich nicht trennen, ne? was er tut und unter welchen Voraussetzungen das alles passiert ist. Es ist ja eigentlich eine Umbruchzeit und eine Aufbruchzeit.
0: Geld ist das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins. Und dieses fremde Wesen beherrscht ihn, und er betet es an.
6: Doch neben den gesellschaftlichen und politischen Umständen, in denen Karl Marx lebte und arbeitete, wird im Landesmuseum auch der schwierige Versuch unternommen, die Gedankenwelt, die Analysen und das Werk des Philosophen anschaulich zu machen.
8: Denn seine Werke sind ja tatsächlich auf Papier, sehr komplex. Ja? Also sowas auszustellen, ist sehr schwierig. Und deshalb zeigen wir hier in der Ausstellung verschiedene Räume, die sich wirklich mit einigen Werken von ihm beschäftigen, wo wir versuchen, die Ausstellungsgäste einzustimmen auf die Werke von Karl Marx und noch ein bisschen teilhaben zu lassen an dieser Gedankenwelt.
6: Das geschieht beispielsweise mittels großer Zahnräder. Sie wissen schon, das kleine Rädchen im Getriebe oder einer Karl-Marx-Maschine, die auf großen Förderbändern den Kapitalismus am Laufen hält.
8: Wir befinden uns hier sozusagen in der Maschinenhalle des Museums und wir haben versucht jetzt hier darzustellen, wie Karl Marx eigentlich auch das System der kapitalistischen Produktion beschreibt. Es entstehen im Arbeitsprozess Waren, aus denen wird Geld gemacht und dieses Geld, das teilt der Unternehmer auf. Ein kleiner Teil geht davon zu den Arbeitern, die bekommen ihren Lohn. Marx nennt das, dass die Arbeitskraft reproduziert werden kann. Das heißt, die Arbeiter selbst haben eigentlich nur das Nötigste zum Leben, aber auf der anderen Seite kann das Kapital wachsen. Und deshalb laufen hier über uns auch diese Förderbänder. Das heißt
6: auch, das darf nicht stillstehen, die Maschinerie. Die steht
8: auch nicht still.
0: Das Reich der Freiheit beginnt da, wo Arbeit aufhört.
3: Ihm geht es erstmal darum zu begreifen, warum ist die Revolution gescheitert und von dem, warum ist die Revolution gescheitert, nach dem Suchen, wie kann sie erfolgreich sein oder was sind die Bedingungen für eine Revolution. Und diese Suche nach den Bedingungen führt immer tiefer in die Ökonomie und führt in die Analyse eben des kapitalistischen Produktionsprozesses und dann damit eben zur Kritik.
0: Die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht.
6: Über 20 Jahre hat Karl Marx an seinem Hauptwerk geschrieben, an dem Buch Das Kapital. Wäre Engels nicht gewesen, wahrscheinlich wäre es nie fertig geworden. Doch dank der Finanzspritzen des reichen Freundes und dem mehr oder minder sanften Druck, den er auf Marx ausübte, wurde sie dann doch noch fertig. Die Bibel des Kommunismus. Die Grundidee ist, eine Gesellschaft
3: in ihren innersten Triebkräften zu verstehen. Und da kommt man natürlich auf diesen wirtschaftlichen Produktionsprozess. Fast treibt das im Innersten an, hält das am Leben und enthält möglicherweise aber auch etwas, was selbstzerstörerisch ist. Aber dieses permanente, in sich zerstörerische, kann man ja auch umgedreht Innovation nennen. Permanent Altes erledigt sich, Neues kommt. Und ich glaube, diese Tendenzen und dieses wollte Marx verstehen
0: können. Die Menschen machen ihre eigene Geschichte. Aber nicht auf die Art und Weise, wie sie ihnen gefällt, sondern durch Umstände, die sie nicht selbst gewählt haben.
8: Wir zeigen hier eine Erstausgabe vom Kapital, und zwar die, in die Karl Marx dann selbst auch wieder reingeschrieben hat. Das ist hier ein wahnsinniger Arbeitsprozess, den wir versuchen darzustellen. Das Kapital ist jetzt kein Buch, das aus dem Nichts entsteht, sondern es hat eine wahnsinnige Vorarbeit. Und er hat jahrelang in der Bibliothek des British Museum beispielsweise gesessen, was damals einer der größten der Welt gewesen ist. Und wir sagen hier auch ganz kühn, Marx war einer der letzten Universalgelehrten vielleicht.
6: Das mag sein. Aber die Frage stellt sich heute noch, hatte Marx mit seinen Thesen und Prognosen, die er in seinem Werk festhielt, recht? Es
4: sind einige Elemente in diesem Werk, insbesondere in den zwei Bänden, die nach seinem Tod publiziert wurden, die Relevanz haben und die heute auch ständig diskutiert werden, eben Untergang des Kapitalismus und so weiter, auch das Thema Krisen. Aber der ganze Rest ist eigentlich heute kein wirkliches Thema mehr.
6: Jörg Hänzler ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft in Trier. Er hat zum Auftakt des Marx-Jahres eine Vorlesung zum Thema Karl Marx und die Krisen des Kapitalismus gehalten. Salopp formuliert sieht das Fazit von ihm so aus. Marx ist tot, der Sozialismus im Ostblock
4: Geschichte und den Kapitalismus gibt es immer noch. Es ist robust, es ist anpassungsfähig im Vergleich zu den Theorien, die Karl Marx letztlich entwickelt hat. Und es ist deswegen robust und anpassungsfähig, weil das Element der Freiheit des Menschen in dem Kapitalismus letztlich Platz findet, während es in dem Marxischen Gedankengebäude keinen Platz findet.
6: Was wurde aus diesem Gedankengebäude, das Karl Marx im Kapital erschuf, nach seinem Tod im Jahr 1883? Keine 50 Jahre später wurde es umgesetzt. Was ist das? Darüber erfährt man mehr im Karl-Marx-Haus in Trier. Das Museum wurde anlässlich des 200. Geburtstags des Philosophen rundum erneuert. Dort empfängt uns Elisabeth Neu, Leiterin des Karl-Marx-Hauses.
5: Unser besonderer Schwerpunkt ist eben die Wirkungsgeschichte seiner Ideen. Und das beginnt hier in einem Raum, in dem sein Sterbesessel, sein Lesesessel, sein Arbeitssessel gezeigt wird, dass man praktisch sieht, der Mensch Karl Marx ist tot, aber seine Ideen leben weiter.
6: In Osteuropa setzte sich der Marxismus durch. Wobei, und das zeigt diese Ausstellung auf, es nicht den einen Marxismus gab.
5: Zum Beispiel den Marxismus-Leninismus der Sowjetunion, dann nachfolgend den Stalinismus... Und wir zeigen auch, dass der Ostblock kein einheitlicher Block war. Der stand natürlich total unter der Bevormundung oder unter dem Einfluss der Sowjetunion, hat aber dann auch andere Formen entwickelt, beziehungsweise hat auch versucht, wie zum Beispiel in der Tschechoslowakei, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen. Und das ist dann natürlich mit brutaler Waffengewalt von den Warschauer Pakt-Truppen niedergeschlagen worden, wo sich die Menschen eben auch aufgelehnt haben gegen diese Diktatur, die äh, im Namen des Kommunismus eben auch über Leichen
6: ging. Die sozialistischen Staaten in Osteuropa, die sich so gerne auf Marx berufen haben, existieren nicht mehr. Letztendlich sind sie, Ironie der Geschichte, hauptsächlich aus ökonomischen Gründen gescheitert. Deshalb noch einmal abschließend die Frage – hatte Marx recht? Immerhin werden seine Thesen nach der Finanzkrise 2008 wieder diskutiert und die Kritik am Kapitalismus nimmt zu.
4: Ja, er hatte in vielen Sachen recht, also beispielsweise dieses Gesetz der falls sinkenden Profitrate. Das hat was für sich, wir sehen das heute, wir haben Zinsen von Null. Die Europäische Zentralbank muss quasi die Investoren jagen und treiben, Kredite aufzunehmen und zu investieren. Das ist genau das, was er gesagt hat. Also er hat schon einige makroökonomische Ideen, die tatsächlich so sind. Er hat nur die falschen Schlüsse darauf.
5: Er hat eben nicht damit gerechnet, dass dem Kapitalismus oder den kapitalistischen Unternehmern immer wieder etwas Neues einfällt und dass es eben nicht einen Markt gibt, der irgendwann gesättigt ist.
8: Was wir immer wieder festgestellt haben, ist, dass das 21. und 20. Jahrhundert eigentlich den Blick auch verstellt auf den historischen Karl Marx. Und wir haben eigentlich versucht, ihn auch wirklich mal so darzustellen in seiner Zeit mit allen seinen Widersprüchen, aber eben als wirklich historische Person. Und da ist doch unser Wunsch, dass nach der Ausstellung, nach dem, was man hier alles erfährt in den beiden Ausstellungsteilen, man dann auch wirklich einen anderen Blick auf den Marx hat.
1: Wie
2: Gestern vor 200 Jahren wurde er geboren, Barbara Grech über Leben und Wirken von Karl Marx, einem der bis heute umstrittensten Denker und Philosophen.